1: Fala galera, Bruno da Gama na área para mais uma entrevista aqui do projeto Energia Crônica, super feliz por mais um convidado especial, ela já está aqui conosco, eu acho que é Não, a segunda mulher, eu ia falar que ela é a primeira mulher, mas é a segunda que a gente está entrevistando, também estou aqui com a minha esposa e co-host Vanessa, Ei Vanessa, como é que está hoje o teu dia?
0: Lindo, bom dia pessoal!
1: Fala Regina, Regina está aqui conosco, como está seu dia? Você está em São Paulo, né Regina? No estado de São Paulo pelo menos?
2: Bom dia, eu estou em Vinhedo, Bruno, Vanessa e ouvintes, estou em Vinhedo, uma cidade próxima de Campinas, no estado de São Paulo, é conheço eu Conheço
0: muito, uma grande amiga minha mora aí, <risos> depois a gente conversa, você provavelmente deve
2: conhecer. Ah, quem sabe.
1: Legal. É um então, vamos lá então, Regina, vamos começar então com um pouquinho da tua história, né, a gente sempre gosta de começar as nossas perguntas aqui para os nossos entrevistados especiais, com um pouquinho do, do teu background, né, de quem é a Regina, e para né, o ouvinte saber um pouquinho mais da tua história. Fala então um pouquinho aí da tua história, gente, por favor.
2: Ok, bom, é, eu sou a Regina Gianetti, é, eu trabalho, eu atuo, depois de uma carreira como jornalista no mundo corporativo, que foi mudando, mudando, já são 30 e quase 5 anos de vida profissional, nos últimos... É, 13 anos desde 2016, 2006 eu comecei a atuar como é, é, com, é, como profissional de desenvolvimento humano, né? Eu migrei para essa área e, e ultimamente, né? Depois de ter trabalhado como coach, é, como instrutora em, em treinamentos com viés comportamental, eu passei a trabalhar com mindfulness, que, que talvez Bom, é uma das coisas que a gente deve conversar no decorrer dessa, desse bate-papo. Né? Mas Mindfulness é, um, digamos assim, para uma apresentação, são práticas meditativas é, validadas pela neurociência e que são, é, enfim, um recurso para o nosso autogerenciamento, gerenciamento da atenção e das emoções. Como é que eu descobri isso? Né? Como é que eu fui parar nisso? É, eu precisei disso. Não sabia exatamente que era aí que eu ia chegar, mas... Em 2013, eu acho que eu cheguei assim, ao auge de uma fase de vida em que eu estava muito incomodada com algumas situações na minha vida. Então, por exemplo, ansiedade. Né? É muita aceleração e uma dificuldade em manter o foco. É aquela coisa de começar a, fazer, é, começar a fazer coisas e não concluir. Então, de repente, terminava o meu dia e eu não havia feito aquilo que eu precisava ter feito. Né? fiz um monte de coisa, mas não aquilo que era para ter sido feito, um, não dormia bem e, e muita distração, muita dificuldade de concentração, eu no passado como jornalista me lembro é, que eu ficava assim horas, horas literalmente na frente de um computador escrevendo matérias super complexas que exigiam um alto grau de concentração e, e de repente, cadê esse poder de concentração? Né? Aquilo tinha sumido. E Então eu fui em busca de recursos para gerenciar a minha atenção, gerenciar minhas emoções e comecei a estudar aleatoriamente. Fui, faz, fui, fui estudar neurociência, como autodidata mesmo, né? como jornalista, a gente se vira na pesquisa, no levantamento de informações, de bibliografia e eu passei a estudar sobre isso. E foi então que eu descobri Mindfulness, e desde então eu passei a ser praticante dessa técnica. Na verdade Mindfulness é mais do que uma técnica, a gente pode dizer que é uma técnica, que são práticas, mas eu vejo Mindfulness muito como uma postura de vida, tá? e que nos ajuda realmente muito a viver os grandes desafios que nós temos hoje no século 21 é, nós vamos, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso um pouquinho Mas é, para resumir né, essa história é, Hoje eu realmente me encontrei como praticante Fiz uma formação para ser instrutora profissional é, de mindfulness Criei o meu próprio programa Que é um programa de, auto, de autogerenciamento com base em mindfulness E é com isso que eu trabalho hoje basicamente, espero não ter me alongado muito, mas é, para me apresentar.
1: Entendi, e tu mencionou aqui, né, eu também estava lendo na tua história um pouquinho no teu site sobre 2013, eu acho que foi um ano super importante para ti, uhum. quando tu estava né, com esses problemas, aí foi um bastante desafio na tua vida, né, como é que foi essa, esse ano? Fala um pouquinho mais sobre esse, né, esse, essa decisão mesmo naquele momento, porque várias pessoas também Passam pelo que tu passou no ano de 2013, por exemplo, mas eles acabam continuando vivendo do mesmo jeito, né? Como é que foi a decisão de basta, do enough is enough, né? Fala um pouquinho é, desse ano.
2: Teve um marco nessa história, quer dizer, eu vinha com isso, claro, não, era, não, não foi naquele ano exatamente, mas alguns anos antes isso foi começando a acontecer, esse meu incômodo com ansiedade, com insônia, com distrações, falta de concentração, tudo isso veio vindo e, e chamando a minha atenção e comprometendo algumas situações, até cometi alguns erros no trabalho, que que assim foram bem bem desagradáveis e tudo, mas eu acho que a, a, a gota d'água, né acho que todo mundo tem um momento assim de basta, né? É, foi uma situação doméstica e numa noite o meu marido voltando de uma aula, né? ele, ele dava aulas naquela época, voltando de uma aula, era umas 10 da noite, ele disse, olha, eu não jantei? Né, tem alguma coisa para eu comer e tal, e falei, ah, hoje eu faço um omelete, e fui fazer o omelete, né, e, e fiz aquele omelete no maior capricho, deixo ele, ele, ele cozinhando num fogo baixo, tampadinho, então fica aquele omelete bem fofo, bem alto, tal, fiz o omelete, terminou ali, né, quando deu o ponto, ele ficou pronto, eu me lembro de ter, né, mexido ali no, no, no enfim, no fogão, naquele botãozinho, para desligar o gás e fui dormir. E no dia seguinte, uh, eu perguntei para ele, né? assim que eu encontrei com ele, aí, aí, né? tudo bem, estava bom o omelete, que hora que você chegou e tal, e ele olhou para mim com uma cara muito, assim, é, como é que eu vou dizer, meio gozador até, porque ele é muito engraçado, muito gozador, eu falou assim, olha, se aquilo lá era um omelete, só com exame de DNA para saber, porque estava totalmente carbonizado. Eu falei, como assim? ele é, você sair, você deixou a panela ligada e foi dormir, tá maluca? Quando eu cheguei, a casa tava cheia de fumaça, né? E aí ele guardou lá a panela, a panela tava inaproveitável, eu tive que jogar a panela com e tudo fora. Isso para mim foi a gota d'água, porque eu realmente me dei conta do quanto eu andava distraída, com a cabeça no mundo da lua. Eu me lembro de ter girado o botão do fogão, porém eu não girei, enfim, o fogão tava, o fogo tava baixo, e eu girei o botão, um estágio, e na verdade eu, eu coloquei o fogo no alto. E fui dormir. né Então, é, tão distraída que eu estava, eu, eu eu não desliguei. Eu aumentei a chama. E isso para mim foi a gota d'água. A partir daí, realmente, eu falei, não, eu não posso continuar assim. Até pensei que eu tivesse com Alzheimer. Tem um histórico de demência na minha família, por parte de mãe, minha avó, minhas, minhas, tia, minhas tias, avós. Né? É, no fim de vida realmente estavam já totalmente alienadas da realidade isso me preocupou muito, eu fui até pensei em consultar um geriatra, eu estava com 49 anos nessa época, é um pouco cedo mas eu estava muito preocupada e foi aí então, como eu te disse que comecei a estudar, comecei a estudar neurociência para entender os mecanismos da atenção e um livro puxou o outro, uma coisa puxa a outra até que eu descobri o mindfulness que me deu as respostas que eu estava buscando e me deu realmente os recursos de que eu precisava para normalizar isso na minha vida. Né? Para lidar com ansiedade, para lidar com essa, essa agitação mental e, e a distração e tudo mais que eu percebi em mim.
0: É, é, essa hoje, né? Isso que você está relatando, é, você deu um basta nesse momento, né? Sim. E a gente, é, isso foi. Você precisou de uma energia a mais. Aconteceu uma situação que te deu uma energia a mais para dar esse basta. Sim. E o que a gente vivencia muito hoje são pessoas que permanecem naquela situação e que não tem essa energia extra para dar um basta, né? Eu, eu não consigo, pessoalmente, ver muita separação de saúde física e mental, hum. mas na prática, ainda a psicologia é separada da, né, da, da parte da, da, da saúde, digamos assim, né? Então, então é, e o, que, que, o que, que você acha? Por que, que você acha que nesse momento tanta gente está sofrendo com, com essa, esse, esses problemas né, neurológicos, mentais? Tem muita gente ansiosa, muita gente deprimida. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela é professora de uma escola e ela tava contando, ela falou, Vanessa, você precisa, porque eu cuidei da filha dela, a filha dela tinha uma alergia desde os três meses de idade, e eu vi essa menina agora, quando eu cheguei de Nova York, ela já tá com oito para nove anos, uhum. e ela continuava com alergia, e ela ia ser obrigada a ter um tratamento extremamente é, nocivo, com corticoide, com coisa assim, porque Sim. falaram para ela, não tem outro, outra maneira, o único tratamento que a gente ainda não tentou, que pode tentar, é esse que era praticamente uma quimioterapia com a menina, né, de Nossa. 8 anos de idade. Eu sei te dizer que hoje, a gente está hoje, 1 de março, a menina já está sem assim, a alergia dela, por quê? Porque além de trabalhar o físico, mudar a dieta, essas coisas, a gente também trabalhou mental. Né? Essa menina teve os pais separados e tudo mais. É, isso precisa ser trabalhado como base, né? Na escola dessa menina, as outras crianças que estão lá causam problemas por déficit de atenção. Então, assim, a gente vê que esses problemas estão começando cedo, os pais não estão sabendo lidar com os Sim. filhos, as pessoas não sabem lidar com elas mesmas. Por que, que você acha que está acontecendo, nesse momento, tanta coisa assim?
2: É, eu acho que isso está muito associado ao nosso estilo de vida, né? claro que se a gente for analisar, tem, tem muitos fatores na vida das famílias e no histórico das pessoas, mas de uma maneira geral, eu acho que os tempos que nós estamos vivendo favorecem muito é, tudo isso que nos incomoda, então essa agitação, a ansiedade, as crianças estão ansiosas porque os pais estão ansiosos, porque os professores estão ansiosos, porque é uma sociedade ansiosa. É, eu, eu, assim, eu, eu vejo um, um, o seguinte cenário, né? acho que nos últimos anos, eu tenho 55, então eu vivi numa época né, um pouco diferente, a minha infância foi bem diferente, uma infância em que a gente nem tinha programas de televisão o dia inteiro para ver, né? a vida era um outro ritmo, e isso veio se acelerando em função da tecnologia que evoluiu e que realmente nos permitiu é, todas as facilidades que nós temos hoje de tudo é em tempo real, a informação chega em tempo real, você tem né, programas muito rápidos, você tem uma interconectividade é, muito grande. Então, a tecnologia é, certamente é, contribuiu muito para a pra aceleração do nosso ritmo de vida, porque ela oferece respostas imediatas. Né? Eu acho que a competitividade... É, é, também esse ambiente de competitividade hoje que existe na economia, essa ideia de competitividade na sociedade, também acelera as coisas, porque todo mundo corre atrás de algo, né? corre atrás de resultados, corre atrás de, de objetivos e tudo mais. É, é, eu acho que a própria globalização da economia também é outro fator, né? hoje a gente já vive há muitos anos uma economia globalizada, mas é, é a, a, a economia, a forma como a economia funciona hoje também impulsionou muito a nossa vida. Então, a nossa vida hoje é muito acelerada. E, e algo que é um, não tem precedentes também na história da humanidade é, é a quantidade de estímulos cerebrais com que nós lidamos. Então, nunca o cérebro humano teve de lidar com tanto estímulo cerebral. O que é estímulo cerebral? É informação. Basicamente é isso, a é informação que chega através dos sentidos, então é aquilo que você lê, é aquilo que você observa no seu ambiente, é aquilo que está acontecendo na tua vida, como é uma vida muito acelerada, como nós nos conectamos com muitas coisas, muitos assuntos, a nossa vida é super complexa, é, tudo isso é informação, informação que está chegando ao nosso cérebro é de uma maneira assim, incessante e muito grande. É um volume de informações absurdo. É, eu, li num, eu, eu li numa uma matéria, tem uma estimativa, até nem sei se está se desatualizada, mas uma estimativa na época de que o nosso cérebro é, está lidando com algo como 11 bilhões de bits de informação a cada instante, isso é muita coisa, né? tudo o que está acontecendo dentro do cérebro para ele processar as informações que chegam para nós, informações externas e internas também, como que a gente se sente, o que a gente percebe, o que nós estamos pensando, então nosso cérebro está transacelerado né? E, e isso traz ansiedade, porque a gente quer realizar tudo rápido, a gente não tem mais paciência, as coisas precisam ser imediatas, na nossa vida E nós nos colocamos sempre Num estado de antecipação Estamos sempre pensando na tarefa Que vem depois, no que a gente vai fazer amanhã né, No que vai acontecer na, na economia, na política, na empresa No nosso trabalho E, e isso são fatores Que trazem ansiedade né? Então assim De uma maneira assim muito, muito simplificada é, O nosso estilo de vida Contribui demais para ansiedade a gente também se vê, de repente, como eu me via, né, nessa aflição de dar conta de tantas tarefas, de tantos afazeres, é, de tantas coisas acontecendo, a gente acaba fazendo duas, três tarefas ao mesmo tempo. A chamada multitarefa, que a neurociência já desmistificou. A gente não é produtivo fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Especialmente se essas coisas é, requerem, uso, requerem a atenção e recursos cerebrais. Tá, então, a pessoa está, por exemplo, tendo três conversas ao mesmo tempo. Uma no telefone, uma no chat e uma no, no WhatsApp. Sabe? Não dá, quer dizer, a gente, a gente perde informação enquanto você responde uma coisa, você está perdendo informação da outra pessoa e isso causa antecipação, causa aceleração e ansiedade. Né? Essa alternância do foco de atenção também que a gente habituou, né, se habituou, até a própria internet nos habituou a isso, com os hipertextos, com toda, com toda a quantidade de informações que tem numa página, isso nos faz alternar o, o foco de atenção continuamente, e junto de todos esses fatores a gente tem uma boa explicação para toda essa ansiedade, tá? que é um mal do século, já está sendo chamado mal do século, junto com a depressão. Né? É, Eu é vejo que... assim,
1: não, é verdade, é, né? a gente mora em Nova York e, e lá é, é né? a gente vive rodeado por milhares, né? milhões de pessoas em um num centro muito concentrado, né? num, num espaço muito pequeno. E a gente vê muito isso, né? porque toda hora dentro do metrô, mesmo andando na rua, a gente vê pessoas no celular o, o tempo todo, nem sabe, às vezes estão atravessando a rua sem saber para onde ir, e vai, mas vai muito além. Só dessa distração ali imediata, vamos dizer, no, no lado do trânsito, né? Eu acho que vai muito além disso, porque a gente acaba perdendo o nosso tempo, que é super precioso, né? Às vezes, ali nas, nas redes sociais, vendo coisas que não vai fazer muito a diferença na nossa vida, né? Alguém. Fala bem. Um da, da opinião. Qual a sua opinião nesse lado das distrações da rede social, hoje em dia, na, na vida das pessoas?
2: É, as redes sociais, elas têm um poder, elas são fascinantes, né, e até tem uma explicação também na neurociência, porque elas são tão atraentes para as pessoas, né, é, na verdade, quando você aparece lá e posta uma foto, um comentário e ganha likes, né? esses likes, eles trazem uma sensação de bem-estar, né, então, tem a, o cérebro ele libera a serotonina, a dopamina, que são né, neurotransmissores associados a essas situações de, você, né, de você, é, enfim, você se sentir importante, de você ganhar likes, ganhar objetivos, ganhar recompensas, e, e por isso que é tão viciante. Né? É, então, as pessoas são, é, são induzidas a fazer cada vez mais isso. Né? Eu acho que é uma fórmula aí de, de... Porque, é claro, essas redes sociais foram criadas como uma forma de, na verdade, de, é, de comercializar produtos, de ganhar dinheiro, na verdade, é isso. A gente Sim, sabe é. que é isso. Para o usuário, não. Né? Existe, Exatamente. Existe uma
1: engenharia total por detrás das redes sociais, que a gente, manipulação, que a gente nem sabe, mas eu li um livro sobre isso, né? de como... Acho que o livro se chama Hooked, não sei falar uhum. isso em português, mas mais Sim. ou menos é, o livro falando das, das grandes, dos grandes aplicativos, das grandes redes sociais, como que eles fizeram para deixar a gente totalmente viciado uhum. né, na, na rede social, é. no aplicativo deles.
2: É. É, a indústria do entretenimento, eu vejo ela como... E aí estamos falando não só de redes sociais, mas, por exemplo, o próprio YouTube e tudo mais, né, que, que, que traz conteúdos, é, ela é extremamente competente para chamar a nossa atenção. Né? Então as pessoas realmente viciam não só nas redes né? porque elas entram lá e tá certo, tem um lado que é gostoso você entra lá, você vê seus amigos, não é você é, a gente retoma contato com muitas pessoas, amigos de escola, a gente acompanha a vida das, das famílias, dos familiares, dos amigos. isso é muito gostoso. Né? Mas tem esse lado viciante que é também que nos mantém sempre voltando para lá né? De ganhar likes, de ter admiração, de, de aparecer, de se sentir importante De se sentir validado Isso tem mecanismos neurológicos que vão sendo cada vez mais reforçados E nos levam a buscar cada vez mais essas recompensas de novo tá? é, Eu vi um estudo recentemente muito interessante Sobre o lado é, é, é adverso disso, né? o avesso disso, que, qual é esse lado avesso, as pessoas também entram lá no Facebook, no Instagram e de repente elas começam a se comparar muito né? com, é, é, poxa, o amigo postou uma viagem maravilhosa para as ilhas gregas, aí aparece outro ali mostrando, né? se mostrando na academia, ele está mega musculoso e magro e coisas desse tipo, né? então é, é, nós seres humanos também nos comparamos demais uns com os outros E, e essas comparações têm um efeito nocivo né? Nos fazem sentir por baixo Então esse estudo dizia o seguinte né? é, Que as pessoas, é, foi feita uma experiência as pessoas ficaram um mês Sem entrar em rede social nenhuma E que o, o nível de felicidade delas melhorou porque é, elas é, não, não se comparavam com mais ninguém. Elas estavam olhando mais para elas né? e, e não ficando com aquelas comparações todas. Então tem esse outro lado que é o avesso, mas que também existe. Né?
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde... Mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. É, é, a gente tem uma, tem uma frase que eu ouvi outro dia, né? As pessoas hoje em dia sabem... É um pouco de tudo e sabem muito de nada, né? Uhum. É, é um... Isso, eu, a gente tem uma filhinha de um ano de idade, né? E a gente tá a gente estuda muito, né? Como a gente educar essa, essa criança conscientemente. E uma das coisas que... Uh, uma das recomendações, se a gente olhar internacionalmente, pelo menos nos Estados Unidos, é que as crianças não tenham telas Uhum. até os cinco anos de idade, né, e, por exemplo, é que a criança tem, a gente segue uma educação montessoriana, que ela fala, ela ensina você dar um brinquedo para a criança, uhum. uh, ao invés de dar, eu vejo minhas amigas, o filho com uma casa completa para a criança, uhum. com um ano de idade, milhares de brinquedos, e a gente aprendeu isso de ser muito simples, de dar um brinquedo para ela focar naquilo, uhum. né. Sim. Uh, até que ponto você acha de, que isso, esse foco pode ser trabalhado na, na infância? Ou como que você acha que a gente pode melhorar toda essa, essa situação? Né?
2: Sim, eu acho que é fundamental trabalhar o foco na infância. Porque, na verdade, né, as crianças elas precisam ser estimuladas adequadamente para que o cérebro também se desenvolva adequadamente. Então, nós vivemos numa na sociedade dos excessos, né? Tudo é excessivo. Você tem excesso de informação, você tem excesso de opção, você tem excesso de tudo e as pessoas, né? E essa coisa do consumo. Então, compra muitos brinquedos o filho, compra assim, a, né? Todos os produtos e você vai no supermercado e você tem um milhão de escolhas de iogurtes e tal. Então, é claro que essa hiperabundância é, é, nos agita e faz com que a gente tenha assim, muitas opções e, 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 e o foco se, de, se, se fragmenta em, em tudo isso. Né? Então, as crianças, elas, se a gente desde cedo já traz tantos estímulos para a criança, realmente vai ficar difícil. Ela não tem os estímulos adequados para aprender uma, algo que é fundamental para o ser humano, que é focar, que é se concentrar. Que é né, perceber, se relacionar, observar alguma coisa Se entreter com alguma coisa Sustentar a atenção em uma coisa Nós não, O ser humano só é capaz de aprender a fazer isso Se ele receber esse estímulo Então eu vejo realmente com, muito, é, é, com muitos bons olhos né, Eu vejo isso e, e uma grande, digamos assim é, Incentivadora ou, Estou super de acordo Acordo essa, Com essa forma de estimular as crianças é, Com a simplicidade com, é, com uma coisa por vez é, Com a serenidade as, as crianças precisam de um ambiente de tranquilidade De calma E não dessa agitação toda do mundo né? O que acontece? Hoje né, os pais reclamam ah, As crianças são hiperativas Meu filho precisa tomar remédio e tal É que de repente a criança né, ela, ela não recebeu os estímulos adequados para aprender a se concentrar. Aí vai para escola e, e tem muitas dificuldades de aprendizado, às vezes também dificuldades de relacionamento, porque essa criança já entra num quadro de ansiedade, ela já se torna ansiosa desde cedo. E hoje, nas, nas, nas escolas, a gente vê, além desse movimento que você falou, né, da, da escola, enfim, na educação da educação da sua filha. É, algumas escolas, especialmente aí nos Estados Unidos, uh, estão trabalhando já com, com, com abordagens é, de, de a criança realmente focar nas coisas, elas aprendem a meditar, a praticar mindfulness desde bem pequenininhas, para desacelerar essas crianças e para realmente proporcionar os estímulos adequados para que ela desenvolva uma capacidade de concentração, para que ela desenvolva também uma capacidade de autorregulação porque a mesma estrutura do cérebro, que é o córtex prefrontal, que nós utilizamos para prestar atenção, essa é uma estrutura que está envolvida em outras funções super importantes do cérebro humano, que são a tomada de decisão, que são o aprendizado, a autorregulação emocional, ou seja, a habilidade de inibir um impulso emocional porque as crianças hiperativas são muito é, ansiosas elas querem tudo rápido elas querem tudo imediatamente e não têm uh, tolerância à frustração não sabem esperar né porque elas são imediatistas porque elas não aprenderam né o, o córtex pré-frontal não foi estimulado né, para se concentrar e por consequência também é, ele não tem as, as digamos assim as a, a, Uh, na sua plenitude, aquela faculdade de esperar, aquela faculdade de, né, de, de retardar a gratificação. Então, tudo isso se soma e, e, e realmente pode, né, o excesso de símbolos pode deixar as crianças uh, muito, muito agitadas, muito, muito hiperativas e ansiosas. E do contrário, se a gente estimula desde cedo a, a, a se entreter com algo, a prestar atenção, né, a, 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 enfim, a, a manter a atenção, sustentar a atenção em algo por algum tempo, nós estamos né, estimulando o cérebro dessa criança de uma maneira mais saudável e melhor para ela. É, sim
0: foco as crianças sem dificuldade de realizar as tarefas, né? Elas começam a fazer uma coisa, se distraem, vão para outra, vão para outra com e certeza. acabam não realizando. Com e certeza. Você, isso com certeza contribui para a ansiedade, né? Sim. Uhum. É, o que, na vida adulta, o que que, uh, o que, que você pode falar mais sobre ansiedade, essa ansiedade mais um pouquinho mais profundo nisso?
2: Uhum. É, então né, nesse cenário as pessoas, eu vejo as pessoas bastante ansiosas Então eu tenho né, grupos de alunos, nos meus grupos de mindfulness Eu, eu recebo, né, eu tenho grupos de 10, 12, 15 pessoas e, Que entram nesse meu programa de autogerenciamento e, e assim, os motivos que levam as pessoas a procurar esse tipo de trabalho São basicamente ansiedade Basicamente, ansiedade, dificuldade de realização, essa dificuldade de manter o foco, não é? E a ansiedade, em princípio, né? em princípio, ela é algo. É, é, enfim, a ansiedade é, um, é uma reação emocional, é uma reação do nosso corpo, do nosso organismo, do cérebro há situações percebidas como ameaças, tá? Então, ansiedade é algo natural do nosso corpo e é benéfico porque serve à nossa autopreservação. Então, quando você, é, é, ansiedade é algo que a gente compartilha, inclusive, com, com os animais, tá? Então, antes, diante de um perigo iminente, tá? É, por exemplo, quando você é, é, você está diante de um de um de uma situação de, de perigo, então você vê é, diante de você, por exemplo, um assalto, vai, alguma coisa assim, tá? Quer dizer, você não está sendo assaltado, mas você vê ali na frente de você acontecendo uma situação de, de tumulto, de assalto. Você entra automaticamente em um estado de ansiedade, que é, uh, que é uma reação natural do organismo para que você possa se salvar, para que você possa se proteger, para que você, sem ter que pensar, possa ter uma ação de autodefesa. Então, a ansiedade, em princípio, é algo importante, é positivo, né? O que acontece é que ah, os, os, no, os estímulos é, que nós recebemos e que causam ansiedade, não são estímulos desse tipo, perigos reais, perigos, ah, ameaças à nossa sobrevivência, ameaças à nossa vida, ah, esses até são estímulos raros, são situações até não muito frequentes na nossa vida, de pessoas civilizadas, né? O ser humano primitivo, ele vivia isso o tempo todo, porque ele, né, na natureza você tinha os predadores, você tinha os inimigos das outras tribos, então isso era, enfim, o homem pré-histórico, ele vivia o estresse muito é, é, físico, né? Um estresse muito de ameaças reais, objetivas. Nós, no século XXI, particularmente, nós vivemos os, os fatores que nos estressam, que nos tornam ansiosos, são fatores subjetivos. São ameaças do tipo, digamos assim, psicológicas. Problemas, adversidades, aquilo que acontece é, de forma diferente ao que a gente gostaria. Uh, é essa pressão por resultados, pressão para fazer as coisas rápido, passagem do tempo muito rápida, muita coisa para fazer. Então, esses são estímulos... Uh, que, provocam, que são percebidos pelo nosso cérebro como ameaças e que provocam essas reações de ansiedade. Né? É, não, não, são, são, digamos assim, ameaças subjetivas. Tá? É, então o, o que está acontecendo é realmente que a ansiedade por conta de todos esses estímulos que a gente recebe está se tornando é, muito frequente e até mesmo crônica né, para algumas pessoas. Então essas pessoas é, experimentam continuamente estados, né, situações que provocam ansiedade. A ansiedade tem um componente muito mental também, quer dizer, não é simplesmente acontece uma coisa e eu fico ansioso, eu posso pensar em coisas desagradáveis, eu posso projetar, imaginar, nossa, e se acontece isso comigo? Puxa vida, né? o país está em crise, e se eu perder meu emprego? E se eu perder o emprego, eu não vou poder pagar minhas contas? E etc, etc. Então, a mente humana, ela tem essa habilidade, né, que é uma habilidade, mas muitas vezes joga contra nós, de é, imaginar o futuro, de imaginar situações é, potencialmente perigosas, e a gente faz isso muito para se proteger, para se precaver, né? criar cenários de problemas para imaginar bom, o que, que eu vou fazer para que isso não aconteça. E quando você vivencia isso muito repetidamente, né? se você deixa sua mente é, 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 criar muito isso, então você vai viver é, em estado de ansiedade, em um estado de ansiedade, mesmo sem que algo esteja acontecendo. Né? Os motivos para a ansiedade estão todos na sua cabeça. Como dizia Sêneca, né, que foi um filósofo romano, nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade.
1: Hum. E
2: isso acontece muito. É
1: verdade. E a gente está falando aqui de ansiedade, né, o lado mental. Uma das coisas que eu mais vejo comumente quando as pessoas querem mudar a saúde dela é focar né, no lado do corpo, né, no lado prático de dieta, de, de atividade física, nessas coisas práticas mesmo. E a gente, dentro da nossa metodologia de biomodulação energética integrada, a gente fala, né? A gente tem um dos pilares que é essa parte que a gente chama de corpo, né? Que é nutrição, atividade física, gerenciamento de estresse, o sono, a digestão, todos esses componentes básicos e práticos que a pessoa tem que saber, né? Bem uhum. personalizado para a vida dela. Porém, uma das coisas que a gente vê e por isso que a gente criou essa metodologia do jeito que a gente criou é o lado do, da mente, né? O lado uhum. mental. Uhum. Então vamos falar um pouquinho desse, desse lado mental relacionado com, por exemplo, a comida, né, porque de nada adianta a gente saber, ah, eu tenho que comer esses minerais, essas vitaminas, esse tipo de proteína e gordura e tal, essas coisas tudo uhum. práticas, se a gente não consegue botar em prática, se tem esse lado emocional que tá bloqueando a gente de tomar as decisões corretas que a gente, uhum. conscientemente a gente sabe, mas o subconsciente está bloqueado de alguma forma, né. Vamos falar então um pouquinho, Regina, aqui desse relacionamento com a comida e a ansiedade.
2: Com a comida. É, com a comida. Então, eu acho que assim, a... a... Né, a nossa relação com a comida tem muito esse aspecto de a gente comer para descontar né então é, o estresse ansiedade é, são, são é, produzem é, sensações desagradáveis né são sensações de peso são sensações de aflição são sensações é, uma, é como se, são doloridas né o estresse ele é doloroso a ansiedade é extremamente dolorosa e a comida entra aí muitas vezes como um recurso para, é, como uma válvula de escape, né? Como um recurso para nos proporcionar algum prazer, que por um breve tempo, por um breve espaço de tempo, né? o prazer daquele bolo de chocolate, o prazer daquela comida que a gente ama, o prazer, enfim, né? de um alimento gostoso, e geralmente são alimentos calóricos, né? aquele prazer naquele momento em que a gente está consumindo, então a gente se sente um pouco melhor, né? É, mas esse efeito passa logo, assim que você acaba de comer. Então você, né? Você volta a sentir uh, todos aqueles, enfim, aquelas sensações desagradáveis do seu que o seu estado emocional está produzindo, né? É, então realmente a gente precisa cuidar das emoções, a gente precisa é, 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 associar a uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada e uma alimentação também que, que forneça os nutrientes necessários para o nosso corpo, produzir os neurotransmissores que são as substâncias químicas né, do, do cérebro, que garantem o funcionamento do cérebro é, a, a gente precisa associar essa alimentação uh, também um cuidado com as nossas emoções, né? aprender a gerenciar o nosso estresse Aprender a gerenciar a ansiedade, é, e isso é, é, olhando para os nossos pensamentos, né? para a forma como a gente encara a vida, né? para as expectativas que a gente tem, então realmente a inteligência emocional, ela é um componente fundamental para a saúde, para que, que realmente é, é, proporcione é, um, um, os melhores resultados para a alimentação, porque alimentação e exercício físico, sem dúvida é que são importantes, mas é, a gente precisa cuidar da parte emocional também, para que tudo né, funcione junto, nós somos um conjunto. Né? Com certeza
0: absoluta, eu acho bastante é, preocupante isso, né, dessa situação de estresse, ansiedade, porque cada vez, né, todos esses pensamentos, como você disse, a gente produz a partir deles, o cérebro que comanda tudo vai produzir substâncias químicas uhum. e essas substâncias químicas vão mudar a direção do, de tudo que é produzido no corpo, né, a gente tem uma frase que, às vezes, que a gente fala que a nossa biografia se torna a nossa biologia, porque uhum. a gente acaba refletindo no corpo o que tudo que a gente está passando fora né eu Sim. queria te pedir para falar um pouquinho de estratégias para a gente lidar com essa ansiedade né uma vez que a gente agora tem consciência que ela é nociva, que uhum. enfim que ela prejudica a nossa saúde, por favor fala de algumas estratégias para a gente conseguir lidar com isso.
2: Uhum. Olha a gente pode falar assim em, em estratégia numa estratégia de prevenção. Tá, preventiva ou profilática, né, como os médicos gostam de falar, e em estratégias é, emergenciais. Tá? Então, é, o que, que eu passo para as pessoas né, como estratégia de prevenção? É que a gente realmente pratique meditação, né? a meditação mindfulness. É, existem muitas formas de meditar, tá? existem muitas técnicas, e eu acho que todas são válidas. É, no caso, a, 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 a abordagem na qual eu tenho formação, que eu pratico, é o Mindfulness, porque ele é laico, ele não tem nenhuma é, é, associação com tradição religiosa, nem nada disso, ele é totalmente laico, ele é, né, está à parte das religiões, ok? E tem essa, essa digamos, a essa visão da ciência, a respeito disso, como funciona e tudo mais. Então, na verdade, é, essa prática ela é muito simples, uh, eu até depois... Quem quiser pode entrar no meu podcast, no final a gente deixa aí alguns, algumas diretrizes, mas eu tenho meditações gravadas que a pessoa pode ouvir e acompanhar, e assim ela aprende a realizar. Mas basicamente, mindfulness é um exercício assim, você se senta numa posição em que a sua coluna fique ereta, fique confortável, tá? De preferência, sem se encostar, na cadeira, porque isso nos ajuda a ter mais atenção com o próprio corpo, tá? E Mindfulness é uma prática de focalização de atenção, um treino de focalização de atenção. Então, você pode se sentar em qualquer lugar, você pode escolher um canto mais tranquilo, ou às vezes até pode praticar também no, olho, no meio da bagunça, isso também funciona, tá? Quando você se torna um pouco mais um, familiarizado com a prática. E... Um, Geralmente as pessoas fecham os olhos porque isso ajuda a, a, a trazer atenção mais para a gente mesma. E o exercício consiste simplesmente em é, ancorar a atenção em alguma sensação corporal. No caso, acho que uma prática bem simples é, é ancorar a atenção na respiração, ou seja... Sentir a respiração, procurar sentir a respiração. Por exemplo, nas narinas, você pode sentir a sua, o ar entrando nas narinas, né, ele se aprofundando, ele vai até lá em cima nas narinas, na, né, nos canais aqui do, do, do nariz, e depois você solta o ar e você sente aquele ventinho assim, né, na, 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 na extremidade das narinas, já naquela parte da fronteira entre o seu nariz e o meio externo. Você pode, você pode sentir a sua respiração também no peito. Você perceber o movimento de expansão do peito e depois a, o relaxamento. Você pode ainda ancorar ou sentir a sensação da respiração no abdômen. ok? Então, a, a ideia é a gente trazer atenção para o aqui e agora. Uh, da nossa respiração, com as sensações da respiração, que é uma das possibilidades, e é a mais simples, é a primeira que a gente aprende, tá? Mas o que é que vai acontecer? Então, nos primeiros três segundos, você realmente sente a sua respiração, né? Mas em pouco tempo e muito, muito rapidamente, a sua mente vai devagar, a mente vai se distrair com alguma coisa, com os próprios pensamentos, com as próprias preocupações, com tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Isso é uma característica do ser humano, né? a mente humana ela é naturalmente divagante. Então, o que nossa mente faz o tempo todo é pensar, 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 pensar. Tá? E na hora de focalizar a atenção, isso dura pouco tempo. Daqui a pouco a mente novamente se distrai. Então, um, algo muito importante na prática de mindfulness é aprender a lidar com essas distrações que são naturais. Né? Não é para a gente ficar bravo, nervoso ou chateado com a gente mesma, porque se distraiu. A distração vai acontecer, porque isso é característica do nosso, do nosso cérebro e da nossa mente. Okay? Então, as, quando a gente se perceber distraído, quando a gente perceber que está devagando, que está pensando em qualquer coisa, tudo bem. É só trazer de novo a atenção para onde ela estava. Por exemplo, você estava ali sentindo a respiração no nariz, então é lá que você vai novamente levar a sua atenção. Você vai continuar, né, voltar a sentir a sua respiração no nariz. E isso acontece inúmeras vezes durante a prática. Tá? E, é, muitas pessoas que talvez tenham contato com meditação, outros tipos de meditação, outras... Ab... Podem ter uma ideia de que meditar é esvaziar a mente. Para mindfulness, não é essa a intenção. A intenção, a finalidade da prática é a gente é, experimentar esse estado de, de, que a gente chama de experiência direta, um estado é, neurológico, de, com a atenção no nosso próprio corpo, atenção, né, algo em que a gente pode ancorar a nossa atenção. Fazendo isso todos os dias, 10 minutos, tá? Eu precisei é. explicar um pouquinho, né? Mas fazendo isso 10 minutos todos os dias, é, você tem aí um recurso muito bom é, para ajudar o organismo a se recuperar dos efeitos do estresse e da ansiedade, tá? Foi comprovado que é, a prática diária por entre 10 e 20 minutos o ideal, quanto mais tempo a gente tiver, melhor mas uma prática diária entre 10 e 20 minutos, uh, é, gera uh, hormônios do bem-estar, então a ocitocina principalmente, que traz uma sensação de paz de relaxamento de, né, de serenidade uh, a, a respiração que é uh, que é muito importante, né, que a gente trabalha nessa prática. A respiração, que tende a ficar mais calma e mais profunda, ela também é importante, né, ela, ela ativa o sistema parasimpático, que recupera o organismo dos efeitos do estresse. Então, de uma maneira geral, só é, praticar 10, 20 minutos por dia, já tem um efeito muito positivo, ajuda o nosso organismo a se recuperar dos efeitos do estresse e da ansiedade. Esta seria a prática, digamos assim, preventiva. Por quê? A gente está se prevenindo, a gente está se cuidando, a gente está né, procurando alguns minutos por dia é recuperar nosso organismo de todo o estresse que a gente passa. Tá? Então, é prática preventiva. E nós teríamos também as práticas emergenciais. Tá? No momento em que o bicho pega, quando a gente sente a ansiedade bater, quando a gente sente o estresse bater, tá? Existe uma prática também que ajuda muito, que é você uh, levar a atenção para a sua respiração no abdômen, você pode até colocar a mão no abdômen, se você quiser, a ideia é sentir a respiração ali, e respirar propositalmente de uma forma mais lenta, mais profunda, Tá? é claro que no momento de ansiedade a nossa, a nossa respiração está alterada, ela está rápida, ela está curta, mas a, a ideia é que a gente faça uma respiração mais lenta, tá? com atenção no abdômen, percebendo, sentindo ali o abdômen, né? ele, ele infla e depois ele, ele relaxar, e ao mesmo tempo em que a gente é, sente a respiração no abdômen, sente essa respiração mais calma, Uh, a mente faz uma contagem, tá? Então a gente conta, por exemplo, você conta um, dois, três, na inspiração e ao soltar o ar você conta até quatro. Um, dois, três, quatro. A expiração sempre mais longa que a inspiração. O, o que que essa prática, o que que esse exercício tão simples ele faz? É muito importante. Por um lado, a gente tá né, é Através da respiração Acalmando o nosso corpo Através da respiração Ativando o sistema parassimpático Que estabiliza O organismo nos momentos de estresse Isso é uma coisa Outra coisa que acontece, que é muito importante né, é, é, Durante essa prática Como a mente fica ocupada Contando Contando né, Prestando atenção também na respiração A mente não fica viajando não fica, eu costumo dizer, não fica noiando naquela, naquele problema, naquela situação que está acontecendo. Porque às vezes acontece uma coisa e a mente já começa a pensar aí, depois e se acontece isso e aquilo? E a gente já começa a pensar em mil desgraças, né como que são consequências daquele problema que a gente está vivendo. E ao ocupar a mente com a contagem e com a atenção na respiração, nós não entramos, na nossa mente não entra nessas espirais de pensamentos negativos. E isso uh, também ajuda o organismo a se estabilizar mais rapidamente.
1: Correto, correto. Esse, esse tópico né, da meditação vem sendo um ponto recorrente aqui no podcast. Eu já gravei alguns episódios aí com algumas técnicas uhum. para ajudar as pessoas com isso, porque né, esse lado da ansiedade vai ocorrer ocorre no nosso mundo que a gente vive hoje em dia então é mais a, a, sobre como a gente gerenciar quando isso acontecer né E nada mais uhum. é do que esse mindfulness ou qualquer outro tipo de meditação né mesmo que seja só tirar um pouquinho do tempo cinco minutos eu digo né começa com cinco minutos do seu dia para tirar para você mesmo para sentir o seu corpo a respiração é uma coisa totalmente fundamental que infelizmente a gente esqueceu, né? Ou a gente nunca aprendeu, vamos dizer assim, né? Não tem, ninguém fala sobre isso nas escolas. É, né? a gente é tava Então, é super, super, super importante esse lado da, vamos dizer, meditação. Eu, não, eu falo, eu costumo falar, né? Que o único problema com a meditação é a palavra meditação. Porque muitas pessoas, né? Escutam meditação já... Pensam no guru lá, meditando no monge, no meio da, da selva, né? Enfim, Sim. Regina, a gente tá chegando aqui no final do nosso episódio. Uhum. A última pergunta, antes de falar um pouquinho de onde que as pessoas podem entrar em contato com você, uhum. saber se você pode deixar uma, uma, uma mensagem, né, uma, uma ideia, uma dica aqui final para a pessoa que quer viver em um estado de energia crônica, né, para amigo, para a amiga: o que, que seria essa mensagem final?
2: É, eu acho que assim, nós precisamos né, cada vez mais realmente olhar para esse nosso mundo interior, né, esse turbilhão de pensamentos e sentimentos uh, que fazem parte de nós, né? o ser humano é isso, o ser humano é, é essa mente superativa, essa mente que está sempre antecipando coisas, lembrando do passado e, e as emoções, então a gente precisa realmente tirar alguns uh, minutos todos os dias, para se conectar com a gente mesma, para se perceber, para se observar. Eu acho que o mundo hoje, né, com todo o dinamismo, a velocidade, enfim tudo que o mundo é, ele nos distrai de nós mesmos. Né? A gente se ocupa de muitas coisas e como a gente até conversou, coisas às vezes que são absolutamente irrelevantes, né? coisas que não nos agregam nada. É, a gente se distrai, a gente desperdiça o nosso, nosso tempo com, com, enfim, com excessos nas redes sociais, com, com coisas que nos distraem, mas que não nos agregam. Né? O que realmente nos agrega é, é, é a gente cuidar de nós, porque nós precisamos. Né? Acho que o mundo exige muito de nós e se a gente não tiver alguns cuidados realmente com a nossa alimentação, com a nossa parte física com a nossa saúde mental né acho que todo esse papo aqui hoje foi sobre saúde mental é, então vai ficando cada vez mais difícil a gente viver com qualidade e todos nós queremos eu acho que a busca de todo ser humano é viver com qualidade a busca de todo ser humano é viver em paz né e, e ser feliz essa felicidade não tá lá fora, essa felicidade não tá nos bens de consumo, não tá em você atender os padrões, não tá em você, sabe, em você querer satisfazer, enfim, ser lindo, maravilhoso, não, não tá em nada disso externo, a felicidade, ela tá realmente num relacionamento é, mais, de mais cuidado é, de nós, conosco mesmos e um relacionamento também mais equilibrado, mais saudável com as outras pessoas. Quando você está bem com você, você pode estar bem com as pessoas. Não é? Então, eu, o, o, meu, o meu recado realmente é que a gente se cuide, que a gente desenvolva a nossa autoconsciência e a partir dessa autoconsciência, quer dizer, ser consciente de mim, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu preciso, a partir dessa autoconsciência, a gente realmente ir em busca né, do nosso desenvolvimento, da nossa, do nosso crescimento como pessoas. É, eu acho que a, a minha grande ambição sempre foi, né, o meu grande desejo é que me tornar uma pessoa... É, enfim, uma pessoa mais feliz E uma pessoa que vive mais em paz A paz é a minha verdadeira e grande busca é, E eu acho que é de todos nós e, Mas é uma paz que não está lá fora né? Não está em conseguir, em conseguir coisas é, infinitamente É uma paz que está dentro de nós E é preciso olhar para dentro E é preciso nos cuidar Para que realmente a gente encontre né, As bases para essa paz
0: Com certeza, você falando agora Me veio uma analogia é, da máscara de ar, quando a gente tá numa emergência no avião, o avião vai cair, não tem o que fazer, uhum. né? Cai a máscara de ar, em quem que você coloca primeiro? Né? Pois é, a gente, Tem que né? ser em você, <risos> se não morre você, morre quem tá do lado, isso. morre todo mundo, né?
2: Exatamente, a gente, é, e as pessoas, ah, mas isso não é ser egoísta, não, isso não é ser egoísta, na verdade, é, para eu poder cuidar dos outros, eu preciso primeiro cuidar de mim,
0: Exatamente. Né? Então, a gente, os
2: pais, filhos pequenos as pessoas até, as pessoas da saúde, por exemplo, né, é, eu, eu vejo as pessoas da saúde num estresse muito grande, né, os cuidadores, os, os médicos, as pessoas que atuam com saúde de uma forma geral também são seres humanos e precisam se cuidar, né, não adianta só cuidar do outro, do outro, do outro, é, mas e, e, e a si mesmo, né, qual é o cuidado consigo mesmo, tá, então é fundamental, eu acho que tudo começa com a gente, né? Com
0: certeza. Regina, eu queria, por favor, que você falasse como que a gente faz para entrar em contato com você, onde Sim. que a gente encontra o teu trabalho, por favor, Sim. fala um pouquinho. Vamos
2: lá, vamos dar algumas dicas. Então, bom como eu disse antes, né eu tenho também um podcast, o meu podcast chama-se Autoconsciente. Tá, e ele está bem espalhado por aí, ele está no Spotify, ele está no Deezer, na SoundCloud, no, no, no Apple Podcasts, né, através do iTunes, e está em muitos apps de podcasts. É só você digitar lá na sua ferramentinha de busca, autoconsciente podcast, e você vai me encontrar. Tá? É um podcast, é, é, eu, eu costumo dizer né, que esse é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Ali o meu trabalho é realmente de, de conversar sobre tudo isso, que é ser humano hoje, né, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e, e, e dar realmente, é, 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 enfim, ajudar a pessoa a entender certas coisas que acontecem com ela, tá, e ajudá-la também a a, digamos assim, a melhorar né? a, a, a sua qualidade de vida, a aprender a lidar com as suas emoções e com a sua mente, e tudo isso que envolve o meu trabalho. Então, esse é um dos, esse é um dos, de uma das formas que você pode me encontrar pelo Autoconsciente Podcast. Eu tenho um site na internet, que através desse site eu falo do meu trabalho como instrutora, que é o vocemaiscentrado.com.br, também muito fácil de achar, não tem ninguém mais com esse nome, é só digitar lá, centrado e você vai me encontrar. E para quem gosta de redes sociais, né faz parte da vida, tá certo? Eu também estou nelas, é claro, mas sempre né, muito cuidado para não cair nos excessos. Né? Mas eu também estou no Instagram, como regina.gianete, e como centrado também. Então acho que são várias maneiras de vocês é, é, me encontrarem, né? E, e de repente também conhecerem esse outro lado, né? Do, do enfim, é, esse lado mais existencial da vida, da autoconsciência, que são os temas que eu trato no meu podcast.
1: Ótimo, ótimo. Não tem mais desculpa aqui para não encontrar a Regina
2: não tem tá. não, não tem, tem como fugir agora
1: não tem vai lá galera confere lá também o podcast da Regina super recomendado foi assim que eu conheci um pouquinho do trabalho dela Regina brigadão por comparecer aqui no podcast do projeto Energia Crônica
2: eu é que agradeço pelo muito obrigada Regina obrigada Vanessa obrigada aos ouvintes e que vocês estejam bem eu sempre costumo dizer isso um grande abraço para todos